0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, es tut sich gerade viel in Sachen Gesundheits-IT. An unerwarteter Stelle im Pflegepersonalentlastungsgesetz hat sich unversehens eine Großbaustelle der Gesundheits-IT aufgetan. Dann ist die E-Health-Strategie im Werden und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ebenso. Nicht zuletzt basteln die Krankenhäuser an ihren Investitionen, die das Krankenhaus Zukunftsgesetz ihnen ermöglicht hat. Auf der Lobbyseite, wenn man so will, herrscht dagegen Kontinuität. Der Vorstandsvorsitzende ist erst vor kurzem wiedergewählt worden und den begrüße ich jetzt auch am Telefon. Gerrit Schick, der im wirklichen Leben, wenn man so will, der Cherry Digital Health GmbH vorsteht. Hallo nach Hamburg, Herr Schick.
1: Schönen guten Tag.
0: Herzliche Grüße von meiner
1: Seite in die
0: Runde. Ja, Herr Schick, vielleicht sind Sie beim Wort Lobby eben kurz zusammengezuckt, vielleicht auch nicht. Wie würden Sie die Aufgabe Ihres Industrieverbands in dieser Digitalisierung, in Progress, sagen wir mal, wie würden Sie das beschreiben?
1: Haben Sie tatsächlich recht? Als ich das Wort gehört habe, bin ich tatsächlich zusammengeschreckt und muss sagen, dass natürlich Lobby-Lobbyismus immer sehr, sehr negativ belegt ist. Mhm. Wir sind ein Industrieverband, der natürlich die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen vertritt, kann man dann als Lobbyarbeit bezeichnen auf der anderen Seite. Und so habe ich den Verband kennengelernt und deswegen habe ich mich da auch seit einigen Jahren engagiert, habe ich es eben als einen Verband kennengelernt der schon auch im Interesse des Nutzens, das diese Industrieunternehmen im deutschen Gesundheitswesen stiften können, agiert. Das heißt, es geht wahrlich nicht nur darum, die besten betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen für die Mitgliedsunternehmen, sondern wirklich auch, dass die viele gute Arbeit und Innovation, die in den Unternehmen auch zutage gelegt wird, dass die auch tatsächlich in die Versorgung kommt und in der Praxis ankommt und wir zufriedene Nutzer haben und auch am Ende im Sinne der Patienten gute Lösungen in die Praxis bringen. Also ich würde es immer versuchen, etwas balancierter zu
0: beschreiben, was der Verband tut. Sehr gut. Ja, da sind wir dann in dieser Zielsetzung sind wir auch gar nicht so weit voneinander weg. Das will ja die Ärztezeitung letztlich mhm. auch bessere Lösungen im Gesundheitswesen voranbringen. Was haben Sie sich denn für Ihre nächste Amtsperiode oder Ihre jetzt laufende Amtsperiode als wichtigstes Ziel vorgenommen? Sie wählen ja jedes Jahr wieder neu. Wollen Sie die TI 2.0 noch erleben als BVITG-Vorsitzender? Also in diesem Jahr sicher nicht mehr, aber ist der Zeithorizont in diese Richtung?
1: Also zunächst mal kann man trefflich darüber spekulieren, wie lange ich und wie häufig ich wiedergewählt werden müsste, um die TI 2.0 in ihrer Umsetzung noch <lacht> Zu erleben. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass natürlich die Arbeiten für die TI 2.0 schon begonnen haben und wir die auch im nächsten Jahr begleiten werden. Das ist überhaupt keine Frage. Was sind die wichtigsten Ziele für mich als Vorstandsvorsitzender für das nächste Jahr? Das ist natürlich ganz klar die Weiterentwicklung des Verbandes. Wir haben heute etwas über 100 Mitgliedsunternehmen und wachsen kontinuierlich. Das Wachstum wollen wir so gestalten, dass wir auf der einen Seite etablierte Player aus dem IT-Umfeld, die auch jetzt ins Gesundheitswesen gehen, wie zum Beispiel Cloud-Anbieter mit äh, für die Mitgliedschaft begeistern können. Auf der anderen Seite aber auch Startups, die an äh, innovativeren Themen vielleicht auch arbeiten, andere Agilität haben als äh, ja, das Gros der Mitgliedsunternehmen. Und wir haben auf der anderen Seite das Thema Interoperabilität, was uns sehr, sehr wichtig ist, Denke, voranzutreiben, dass wir internationale Standards nutzen, äh, um den Mitgliedsunternehmen Verlässlichkeit äh, zu geben und auch Wiederverwendung zu ermöglichen von existierenden Funktionalitäten mhm. in anderen Ländern. Das halten wir sehr, sehr wichtig. Und damit kann man eben auch die Praktikabilität sicherstellen, mhm. dass es eben auch in der Praxis ankommt. Ja. Und zu guter Letzt wollen wir eben durch unsere Expertise und klare Positionen sicherstellen, dass wir auf der einen Seite ja, Sagen mal, den, die Kraft der Marktwirtschaft voll zur Wirkung bringen, das heißt, dass es keine unnötigen regulatorischen Hürden gibt und dass wir eben Kompetenz haben an den Bereichen oder in den Stellen, wo Spezifikationen für das Gesundheitswesen getätigt werden, wo die definiert werden, so dass wir einfach gute Rahmenbedingungen haben, um, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Innovationen
0: aus der Technik dann auch in die Praxis zu bekommen. Mhm. Kommen wir dann mal in die Richtung der Politik. Die Bundesregierung und der neue Bundesgesundheitsminister Lauterbach sind jetzt ja ziemlich genau ein Jahr im Amt. Wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr, könnte man sagen, naja, zunächst war da ja ziemlich wenig, was da aus dem BMG kam, bis auf Corona-Management. Dann ist im April die Frau Oziekowski dazu dazugekommen, auch Herr Zilch der ja aus dem BVITG tatsächlich kam. Der war ja vorher der BVITG-Geschäftsführer, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt nimmt das Tempo schon deutlich zu. Sind wir in Sachen Gesundheits-IT denn auf dem richtigen Weg? Was haben Sie für einen Eindruck aus der, nach dem ersten Jahr Bundesregierung?
1: Ja, zunächst ist ja festzuhalten, dass es großen Aufholbedarf gibt in, in Deutschland. Also man nach sieht es ja, ja in jedem internationalen Vergleich, dass wir in vielen Bereichen hinterherhinken. Und ähm, wir haben als Verband eigentlich immer einen Strategieprozess gefordert, weil viele der Aktivitäten der letzten Jahre kann man schon auch bezeichnen als, ja ich würde sagen, strategieloser Aktionismus. Also es ist viel passiert, aber so die Richtung und die klare Strategie dahinter mit klaren Prioritäten hat gefehlt. Ähm, das haben wir immer gefordert. Der Prozess, der jetzt eingeleitet wurde, als partizipativer Strategieprozess der ist erstmal im Ansatz so, wie wir uns das vorstellen. Das Ganze hat ja begonnen mit einer Online-Befragung, dann kamen Experteninterviews, sollen Fachforen stattfinden und dann am Ende das Ergebnis bekannt gegeben werden, unter Einbeziehung der Industrie, aber auch vieler anderer Stakeholder in dem System. Von daher geht das sich eigentlich alles ganz gut an und wir sind froh, dass der Prozess unterwegs ist.
0: Also, da fühlen Sie sich ganz gut abgerollt jetzt bei der e strategie
1: Momentan schon, ja. Hm. Es ist eine gute Einbindung. Der BVTG ist auf allen Ebenen vertreten. Genauso wie viele unserer Mitgliedsunternehmen, aber auch Nicht-Mitgliedsunternehmen. Wir wissen auch, dass es seitens der anderen Stakeholder im Gesundheitswesen entsprechende Einbindung gibt. Und von daher ist das etwas, was in den vergangenen Jahren ein Stück weit gefehlt hat und hier an der Stelle aus unserer Sicht richtig angegangen wurde.
0: Mhm. Äh, ich frage mich da ja manchmal... Wäre nicht eine nationale Digitalisierungsstrategie, an die sich das Gesundheitswesen dann andocken könnte, am Ende effektiver für alle Beteiligten, auch für die Nutzbarkeit von Geräten? Also der Connector, der war ja zum Beispiel, der wurde ja gebaut nur für deutsche Praxen, Kliniken und Apotheken und vielleicht jetzt dann noch Pflegeunternehmen. Stattdessen arbeiten wir jetzt an einer TI 2.0 als Teil der E-Health-Strategie wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Und es ist wieder was Spezielles für das Gesundheitswesen. Wäre das nicht eine Alternative, dass man dann ja aufbauend meinetwegen auf dem Personalausweis, digitalen Personalausweis oder wie auch immer man das dann aufsetzt, dass man da eine nationale Digitalisierungsstrategie dagegen setzen würde?
1: Prinzipiell sicherlich ein guter Ansatz, den es auch ja, weiter zu überdenken gibt, aus meiner Sicht. Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen, dass einer Identität, einer eindeutigen Identität, die beispielsweise an den Personalausweis gekoppelt werden könnte. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir bei uns im Gesundheitssystem haben, dass wir nicht diese eine Identität haben. Es ist ja keine Versicherungsnummer, keine Sozialversicherungsnummer oder keine äh, sonst irgendwie eindeutig identifizierbare Nummer, die man durchgängig über die Sektoren hinweg auch in den verschiedenen Primärsystemen und Sekundärsystemen führen könnte. Und somit es einfach und unkompliziert wäre, dann auch die Daten zusammenzubringen und zusammenzuführen, wenn man es für... Therapie, Diagnose etc. benötigt. Also von daher, der, der Grundgedanke ist ein sehr, sehr guter. Was natürlich dagegen spricht, ist, dass ein System, was schon sehr, sehr komplex ist, dadurch, dass man versucht zu harmonisieren, mit Dingen außerhalb des Gesundheitssystems typischerweise noch komplexer wird und mhm. vielleicht damit noch weiter in die Zukunft sich alles bewegt. Also von daher glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass es innerhalb des deutschen Gesundheitssystems in der Art und Weise, wie es strukturiert ist, und das lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern, eine so hohe Komplexität gibt, dass das noch zu erweitern mit einer nationalen Digitalisierungsstrategie oder andersrum von dort das nochmal neu aufzuzäumen, sicherlich eine gute Idee, aber ein fast nicht praktikables Unterfangen wäre aus meiner Sicht. Von daher einzelne Elemente, wie zum Beispiel die einer digitalen Identität, einfließen zu lassen, ich glaube, das wäre gut, aber darüber hinaus wird es wahrscheinlich schwierig, das weiter in Harmonie zu
0: bringen. Ah, ja, okay. Ich hatte ja eben das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz schon angesprochen. Vielleicht als gehen wir mal die einzelnen Dinge durch. Hier ist ja, abgesehen von einigen Terminverschiebungen, die durch, also beim E-Rezept, beim e das dann, was zum Beispiel das BTM-Rezept wird verschoben und so weiter. Da ist ja unter anderem geplant, die Macht der Anbieter und ihre Kunden von einem Wechsel abzuhalten, weiter zu beschränken und den Zugang zu unterschiedlichen Anbietern von TI-Anwendungen diskriminierungsfrei zu gewährleisten. Bisher sieht man ja beispielsweise, dass weitaus die meisten Ärzte den Konnektor von ihrem Anbieter des Praxisverwaltungssystems nehmen. Wird dieses Vorhaben tatsächlich am Ende den Wettbewerb stärken? Wie sehen Sie da so ein bisschen? Was haben Sie ja schon geändert bekommen im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens? Wie stehen Sie da zu diesen Paragraphen, die da geplant sind?
1: Also zunächst mal ist es ja auch so, dass wir bei uns im Verband Unternehmen haben, die heute Anbieter sind aber andere Unternehmen, die auch bei uns organisiert sind, die natürlich auch die Möglichkeit eines Wechsels genauso haben möchten wie jeder andere. Also die freie Wahl des Anbieters ist auch etwas, was bei uns im Verband ja durchaus nicht eindeutig als etwas Schlechtes beschrieben wird, sondern mhm. Wechsel gehört mit dazu. Freie Marktwirtschaft bedeutet, dass man sich für das beste System unter Abwägung der Kosten und Nutzen dann auch ähm, aussuchen kann und sich äh, dafür entscheiden kann. Also da würde ich sagen, gibt es bei uns im Verband überhaupt keine geteilte Meinung. Wenn ich jetzt auf das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz schaue, dann ist es natürlich so, dass in diesem Gesetz eine ganze Reihe an Dingen, noch eine Gesetzesvorlage, eine ganze Reihe an Dingen drin stehen, wo wir uns schon fragen, wie kann man die vernünftig auch in die Praxis umsetzen? Mhm. Dinge wie dass eben äh, Schnittstellen bereitgestellt werden müssen, dass sie dafür keine Mehraufwände, also keine Mehrkosten entstehen dürfen, sind natürlich erstmal Dinge, die schwer sind nachzuvollziehen aus betriebswirtschaftlichen Gründen, weil es kostet natürlich auch Geld, diese Schnittstellen einerseits bereitzustellen, aber auch sie zu pflegen. Also ein KISS-System, um ein Beispiel zu nehmen, das nur für sich arbeitet, produziert natürlich für den Hersteller sowohl in der Entwicklung, aber dann auch später in, in der Pflege ganz, ganz andere Kosten und Folgekosten als ein System, was x Schnittstellen in x andere Systeme hat. Also von daher zu denken, dass man einfach mal einmal eine Spezifikation oder eine Schnittstelle definiert, die muss dann bereitgestellt werden und ab diesem Zeitpunkt darf es weder für die initiale Bereitstellung noch später irgendwelche Mehrkosten produzieren, ist ein hehrer Wunsch, aber entspricht eigentlich nicht der Realität und würde wirklich massiv auf die kalkulatorischen Grundlagen und Betriebswirtschaftlichkeit der Unternehmen in dem Bereich einwirken. Und von daher haben wir da natürlich große Bedenken. Ich weiß also nicht, ob man mit dem Gesetzestext das Ziel, was man eigentlich verfolgt, auch tatsächlich erreichen würde. Ich habe auch dazu mit, dem, ähm, mit der DKG gesprochen, die auch gesagt hat, naja, was passiert denn in dem Moment, wo man ein solches Gesetz verabschiedet? Es ist ja schon so, dass im Prinzip die Kosten, die ja entstehen und die Betriebswirtschaftlichkeit an, an einer anderen Stelle wiederhergestellt werden könnte. Also es ist wie so ein Ballon, den drückt man an einer Stelle und dann mhm. kommt er Ausbeulung an einer, an einer anderen Stelle. Also ich glaube nicht, dass es zielführend ist in der Art und Weise, wie es in dem
0: Gesetz derzeit vorgesehen ist. Mhm. Und ähm, was halten Sie jetzt von den jüngsten Vorschlägen aus dem BMG? Das steht ja jetzt in den aktuellen Änderungsanträgen drin, dass die Kosten für den Anschluss an verpflichtende Anwendungen über eine TI-Pauschale abzudecken wären. Die erste Verbände laufen ja Sturm dagegen und fürchten, dass ihnen dann die Kosten davonlaufen und die Pauschale nicht ausreicht, weil die, weil vielleicht die Preise sich erhöhen und die Forderung der Ärzte ist ja jetzt, dass sich Hersteller und Krankenkassen zuerst über einen Preis für Hardware oder Software oder Schnittstellen einigen müssten und dann die Ärzte ohne Risiko bestellen könnten. Welche Preismodelle ziehen Sie hier vor?
1: Ja, schauen Sie, das ist auch hier, wir haben, ja, wir haben ja einen freien Markt. Wir haben eigentlich auf jeder Komponente und jedem Bereich der TI haben wir mehrere Anbieter, die dort ein Angebot für den Markt machen. Und das so zu regulieren, dass man sagt, es gibt da bestimmte festgesetzte Preise, würde ja nicht dem Rechnung tragen, dass vielleicht ähm, das eine, die eine Lösung leistungsfähiger ist ähm, als die andere und auch eine Differenzierung an der Stelle ein Stück weit, ja, den Anreiz für eine Differenzierung, ähm, komplett wegnehmen. Also diese Art der Eingriffe in den freien Markt können wir nicht begrüßen, glauben wir auch nicht, dass er dienlich ist. Ich bin völlig bei Ihnen zu sagen, dass die Kosten, auch über eine Pauschale, ne, das ist ja im Prinzip nur eine Umlage ja. über, über sechs Jahre, die dann in dieser Pauschale sich manifestiert, dass die nicht dafür, dazu führen sollte, dass es eben deutliche Mehrkosten bei den Leistungserbringungen gibt, bin ich völlig bei Ihnen. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, dass ob man jetzt ähm, einmal eine Initialpauschale macht oder das Ganze umlegt auf eine jährliche Pauschale, ist ein Stück weit etwas, was sich ja auch durch Angebote der Industrie äh, genauso abbilden lässt. Also, ähm, ob Sie jetzt einmal also einen Connector oder einen Terminal kaufen oder aber das in einer Pauschale zur Verfügung gestellt wird, die eben sich dann in, der, in dem gleichen Rahmen abspielt, äh, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Also, ich glaube, äh, man sollte zu diesen Modellen durchaus offen sein. Viele moderne Angebote gehen ja auch in einen Asset Service. Modus oder ein Assess-Service-Angebot und von daher sollte man auch äh, der Idee sicherlich offen gegenüberstehen.
0: Mhm, ja, gerade so Connector in der Cloud ist ja inzwischen genau. auch äh, relativ stark am Markt vertreten. Nicht? Ähm, und jetzt gibt es ja noch ein paar weitere Änderungsanträge, zuletzt diesen Interoperabilitätsnavigator statt des Verzeichnisses oder auch die Einrichtung eines Terminologieservers. Kommen wir da, Sie hatten ja eben die Interoperabilität schon auch als Ziel äh, formuliert, kommen wir da jetzt tatsächlich voran bei dieser Interoperabilität?
1: Ja, Interoperabilität ist so ein, so ein großes Schlagwort, was ja immer <lacht> wieder äh, herbeigerufen wird bzw. zitiert wird. Und man muss wirklich auch äh, ein, zwei Detaillierungsstufen tiefer gehen, wenn man über Interoperabilität spricht. Zunächst mal muss man sich fragen, was bin ich überhaupt in der Lage, über Interoperabilität herzustellen. Wenn Sie keine strukturierten Daten in den Primärsystemen oder in den Systemen vorliegen haben, was wir auch in vielen Fällen äh, genauso vorfinden, bringt Ihnen die beste Interoperabilität nichts, weil Sie nicht in der Lage sind, ähm, die Daten dann auch vernünftig aus- und in die Systeme einzuspeisen. Das ist das Erste. Das Zweite, auch eine technische Interoperabilität hilft Ihnen nicht, wenn Sie eben nicht auf semantischer Ebene auch eine klare, Bedeutung der technischen Daten haben, also ja, der Daten, ja. da und wie sie zu interpretieren sind. Von daher ist sicherlich der Ansatz, hier auch mit zusätzlichen Interoperabilitätskomponenten, Inter Interoperabilität von dem rein technischen Bezug wegzuheben und auch auf eine semantische Interoperabilität äh, dann äh, abzuzählen äh, sicherlich der richtige Weg.
0: Das wäre dann der Terminologie server oder? Genau. Ja. Das ist ein Weg dorthin. Herr Schick, das Gesundheitswesen hat ja für einen der Aufreger des Jahres gesorgt, mit der Debatte über den Konnektor-Tausch. Argumentativ ging das ja immer wieder hin und her. Heise Online hat nach eigener Auffassung nachgewiesen, dass der Tausch unnötig ist. Die Selbstverwaltung ist aber dabei geblieben, auch die Gematik, die ja letztlich vom BMG, also vom Bundesgesundheitsministerium, dominiert wird, hat auch letztlich ihre Haltung nur unwesentlich geändert. Also es soll ja jetzt ausgetauscht werden bis September nächsten Jahres, glaube ich, und dann wird eine andere Lösung angestrebt. Jetzt vielleicht die ketzerische Frage, haben da die Gematik und das BMG hier nach der Pfeife der Industrie getanzt? Oder... War das am Ende, also das klingt ja immer so ein bisschen an, wenn man, wenn man sich bei Heise da die Dinge durchliest, oder war das einfach eine Entscheidung, die so keine echte Alternative hatte? Wie sehen Sie das als Verband?
1: Also ich muss sagen, ich habe seltene Diskussion erlebt, eine öffentliche Diskussion auf öffentlicher Bühne, die so emotional und teilweise auch unsachlich geführt wurde. Also das vielleicht mal vorweg. Das war ganz spannend, das ähm, zu verfolgen.
0: Also die Emotionalität ja, war schon die... irre, oder?
1: Ja, ja, genau. Und, aber, aber ich will einfach vielleicht mal eine andere Perspektive geben. Also es ist ja viel gesagt äh, worden dazu. Ähm, ich persönlich glaube, dass die Gesellschaft der Regematik an der Stelle die richtige Entscheidung getroffen hat für diese erste Generation der Konnektoren. Ähm, mhm. Die andere Perspektive, die ich geben möchte, und die habe ich so in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht wiedergefunden. Wenn wir uns heute über Informationstechnologie und Hardware-Komponenten in der Informationstechnologie unterhalten. Was ist denn mit einem Handy, das fünf Jahre alt ist? Was ist denn mit einem Laptop, der fünf Jahre alt ist? Also wir haben in diesen Technologiebereichen doch auch tatsächlich Hardware-Austauschzyklen, die eher bei drei als bei sechs, sieben Jahren liegen. Ne? Und ja. ähm, unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, hätte die Debatte auch etwas mehr geführt werden müssen, weil es nicht nur alleine eine technische Machbarkeit ist, ob man ein solches Gerät upgraden kann ähm, auf, auf einen neuen stand oder die Zertifikate verlängern kann. Natürlich ist da vieles möglich. Wurde im Übrigen auch genauso von der Gematik den Gesellschaftern vorgestellt. Mhm. Es ist eine Entscheidung getroffen worden, die, soweit ich das nachvollziehen kann, die richtige Entscheidung war. Aber wie gesagt, das ist untergegangen in den vielen Diskussionen, die da auch teilweise sehr emotional geführt worden und äh, ich finde, die Debatte ist ja prinzipiell eine gute, aber an der Stelle hätte man, glaube ich, früher auch schon sagen können, so, jetzt, jetzt reicht es mal. Find, wer wer hier in diesem Raum hat einen Laptop oder ein Mobiltelefon, das älter als fünf Jahre ist und möchte damit noch die nächsten fünf Jahre arbeiten.
0: Ja, guter Punkt, Denn den haben wir auch in einigen Podcasts und Beiträgen durchaus angespielt und es gab auch einiges an Zuschriften, teilweise auch von Vertriebspartnern, von von Praxissoftwareherstellern, die genau diese Dinge dann auch angesprochen haben. Also wir waren schon mit dabei in der Debatte, aber es war, es war keiner der Hauptaspekte. Das stimmt, ja. Mhm. Mhm. Deswegen bleibt da auch am Ende so ein gewisser zwiespältiger Eindruck schon für Ärzte und Apotheker, oder? Also es gibt ja immer noch Pressemitteilungen von Ärzteverbänden, die sich, die sich gegen diesen Tausch verwahren und meinen, das sei alles unnötig und so. Also diese Emotionalität das ist wirklich, ja. ja, das kriegt man da gar nicht raus, ja, oder?
1: Aber, aber Sie, Sie dürfen ja nicht vergessen, ich meine, eine Verlängerung hätte ja bedeutet weitere fünf Jahre. Auf einer sehr, sehr alternden äh, Hardware und wir alle kennen auch die Ausfallraten, die sich einstellen, wenn eine Hardware, wenn eine Technologie im Prinzip ihren ursprünglich designten Nutzungszeitraum dann auch irgendwann mal erreicht hat. Und die Ausfälle und all was, alles, was und Nicht-Performance, alles, was dann damit verbunden gewesen wäre, hätte auch niemand haben wollen. Also von daher, ja, ich glaube, man hätte, hätte es mehr auf, äh, in die Richtung ziehen müssen, die Diskussion, als auf die die pure Machbarkeit ähm, mhm. der Verlängerung.
0: Ja, Kommen wir doch mal zu einer anderen Baustelle, die auch sehr emotional belegt ist. Also Ich kann mich da an manche Äußerungen erinnern. Datenschutz darf kein Leben kosten oder ähnliches. Was kann denn die Industrie zur Debatte Datenschutz gegen Forschungsdatennutzung beitragen? Da wird ja in absehbarer Zeit das Gesundheitsdatennutzungsgesetz erwartet. Sind die Systeme also die Software-Hardware nicht inzwischen so weit, dass ein Zugriff auf personenbezogene Daten ermöglichtbar ist, ohne dass die Person selbst rückverfolgbar ist? Also das müsste doch eigentlich aus Datenschutzsicht heute gar nicht mehr so ein Riesenproblem sein, oder bin ich da naiv?
1: Naiv auf gar keinen Fall. Es gibt sehr, sehr mächtige also Algorithmen, sehr wirkungsvolle Algorithmen, um Daten zu anonymisieren oder zu pseudomisieren und damit auch der Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Rechenleistung und Daten, die aus einer Drittnutzung oder öffentlich verfügbar genommen werden können, kombiniert werden können mit den eigentlich anonymisierten Daten und dann wieder zu identifizierbaren Daten werden. Also von daher ist es auch keine statische Beschreibung der, der Situation, sondern wir haben auch hier ein hochdynamisches Umfeld, in dem sich fortwährend eigentlich die Parameter und auch die Anforderungen an den Datenschutz ändern. Von daher ist es kein so wirklich einfaches Thema und es gibt keine wirklich einfache Antwort darauf. Ich denke, dass der Blick auch in andere Länder und andere Bereiche, und das war Ihre Frage, was können wir als Industrie dort beitragen, dass der durchaus helfen kann, zu schauen, na, wie haben es denn andere praktikabel hinbekommen. Ich, ich denke, dass ein großer und wichtiger Schritt auch wäre, dass wir Datenschutz als etwas Europäisches betrachten und nicht etwas, was bestimmt wird und ausgelegt wird und interpretiert wird äh, und in der Umsetzung dann auch tatsächlich bestimmt wird auf einer Länderebene. Und das würde schon viel helfen. Ich glaube, der Blick aus Deutschland heraus, eine europäische Perspektive zu nehmen und dann das, was international Kommensens ist, in die Umsetzung zu bringen, Wir sind anstatt sich mit, mit vielen unterschiedlichen Interpretationen auf Länderebene dann auseinandersetzen zu müssen.
0: Mhm. Da dürfen wir gespannt sein, was dann da aus der Werkstatt des BMG ins Parlament hineinkommt, nicht? Das wird ja nicht mehr so lange dauern wahrscheinlich.
1: Genau, wir dürfen auch den European Health Data Space an ja. der Stelle nicht vergessen. Also es ist ja eine Regulative, die ja, aus genau. europäischer Ebene kommt, die wir momentan noch gar nicht so sehr harmonisiert sehen mit unserem Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Mhm.
0: Ah, ja, also da, naja, wir werden sehen. Vielleicht können wir ja dann über das Gesundheitsdatennutzungsgesetz das nächste Gespräch führen. Jetzt kommen wir vielleicht aber vorher noch mal zu einem anderen Thema, und zwar den Krankenhauszukunftsfonds. Da ist ja wirklich Work in Progress, kann man ja sagen. Die Gelder sollen jetzt wirken, die vom Staat zur Digitalisierung der Krankenhäuser ausgeschüttet worden sind oder werden. Immerhin bis zu 4,3 Milliarden Euro, je nach Länderbeteiligung. Sind die Aufträge da jetzt eigentlich vergeben und die Industrie ist glücklich und die Kliniken bald digital besser aufgestellt oder läuft das am Ende so wie bei der Bundeswehr nach der Zeitenwende? Da ist ja immer noch keine Munition angekommen und, und auch sonst ist die Ausstattung seit Februar nicht wirklich vorangekommen. Die Ausschreibungen laufen noch. Aber im Gesundheitswesen, das wieder die andere Seite, ist der Zeitdruck ja schon erheblich. Wie sieht da der Stand der Dinge aus?
1: Also, ich glaube, formal sind 80 Prozent der beantragten Fördermittel auch bewilligt. Also die Bewilligungsquote ist jetzt auf einem recht hohen Niveau. Wobei man sagen muss, eigentlich zwei Jahre nachdem eigentlich der ganze Prozess begann und zwei Jahre in einem Zeitraum, der nur bis Ende 2024 läuft, bis wann eigentlich die ganzen... Initiativen auch umgesetzt sein sollten. Also von daher sehen wir natürlich, dass es auch eine ganze Reihe an Krankenhäusern gab, die schon frühzeitig angefangen hatten, Initiativen auch in die Umsetzung zu bringen. Das sind sicherlich die Krankenhäuser, die Organisationen, die eine relativ klare Strategie hatten und dann die Mittel in eine Strategie reingespielt haben. Das heißt, die waren dann auch in der Lage, relativ schnell die ersten Schritte zu gehen und dann in die Umsetzung zu gehen. Das sind sicherlich die Profiteure mhm. aus unserer Sicht von dem Krankenhauszukunftsgesetz. Für die Organisationen, die nicht darauf vorbereitet waren und eben nicht ihre Strategie und daraus abgeleitete Projekte in der Schublade hatten, die vielleicht auch Probleme oder Herausforderungen hatten in dem ganzen Ausschreibungs- oder Beantragungs- und dann später auch Ausschreibungsprozess, sind sicherlich an der Stelle ein Stück weit benachteiligt. Wenn man sich generell anschaut, was hier passiert ist mit den 4,3 Milliarden Euro über drei Jahre, vier Jahre, muss man ja sagen, dass die investiven Mittel der Krankenhäuser sich vervielfacht ja. haben. Also von drei bis fünffacht, fünffach, sagt man, sind die investiven Mittel der Krankenhäuser. Und dass das weder die Organisationen, absorbieren können, weil IT-Projekte sind ja Change-Projekte. Ja. Das heißt, äh, plötzlich drei bis fünfmal so viel Mittel zu haben, ist zwar auf der einen Seite schön, aber man braucht ja auch das Personal, man braucht die, die Change-Management-Möglichkeiten, um dann tatsächlich solche Projekte auch in die Umsetzung zu bringen. Das sind die äh, Herausforderungen innerhalb des Hauses. Auf der anderen Seite brauchen Sie Anbieter, Sie brauchen vielleicht Begleitung durch Berater, die Ihnen helfen, die richtige Auswahl zu treffen. Auf der anderen Seite aber dann auch leistungsfähige Anbieter von Softwarelösungen mit den entsprechenden Consultants und Beratern, um das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und wenn Sie von heute auf morgen plötzlich drei bis fünfmal so viel an ähm, Mitteln zur Verfügung haben, es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass sowohl die Organisation in den Krankenhäusern als auch der Markt der Anbieter genau in diesem Maße auch skalieren kann. Ja. Und von daher ist eben von Anfang an auch schon abzusehen gewesen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, diese komplette Kraft der Mittel auch auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, es ist einiges unterwegs. Es ist passiert sicherlich viel, viel Gutes für die deutsche Krankenhauslandschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe an Häusern und Anbietern, die einfach mit dieser Flut und äh, den Möglichkeiten, die es theoretisch durch die Mittel gäbe, momentan völlig überfordert sind. Und von daher ist einfach zu befürchten gilt, dass bis Ende 2024 tatsächlich auch nur ein Teil der Mittel, die theoretisch verfügbar wären, dann auch in die Umsetzung kommt.
0: Naja, also braucht man da eine Verlängerung? Wäre das eine Lösung?
1: Und man bräuchte eine Verlängerung, soweit ich informiert bin, ist das aber schwierig, weil dort ja auch EU-Mittel eingesetzt werden, die bis Ende 24 Verwendung gefunden haben müssen.
0: Ah ja, okay. Und wenn man das jetzt überträgt in die Praxen, da gibt es ja durchaus auch Modernisierungsnotwendigkeiten. Es gibt natürlich ein paar moderne Programme, die noch recht jung sind und die dann so eine TI-Struktur durchaus auch problemlos aufsetzbar ist. Aber es gibt ja auch durchaus viele, viele Programme, die schon ja, in ihrem Kern Jahrzehnte alt sind. Brauchen wir da auch ein Praxiszukunftsgesetz, um die Flächen der Ausstattung der Praxis, Praxen mit, mit modernen IT-Systemen zu erreichen?
1: Aus meiner Sicht ja. Ich denke, dass in vielen, vielen Praxen auch die gesamte IT-Infrastruktur, die Sie dort vorfinden, sehr, sehr überholungsbedürftig ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, die IT-Systeme, Primärsysteme, die dort in vielen Teilen noch zum Einsatz kommen, sind eigentlich antiquierte Abrechnungsmaschinen, hm. aber nicht wirklich Systeme, um moderne Medizin zu machen. Es ist nicht so, dass es diese Systeme nicht gibt, aber es gibt im Prinzip weder finanzielle Anreize noch, ja, ich würde sagen, klare, klare Wege für die Praxen dann und eine Bedeutung, eine zusätzliche Bedeutung für die Praxen, um in diese moderneren und besseren Systeme danach umzusteigen.
0: Die Rolle der Industrie bei der Modernisierung der IT wird ja doch immer mal wieder in Frage gestellt. Wären denn die überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen der Branche überhaupt in der Lage, hier ein einheitlich hohes ja, Sicherheitsniveau, ist es ja auch, aber auch technisches Niveau in den Praxen zu gewährleisten?
1: Also ich glaube schon, wenn ich mir heute anschaue, wie also vielleicht, vielleicht bei den stationären Angeboten, also Krankenhausinformationssysteme, glaube ich, ist es tatsächlich nicht so einfach für kleinere Anbieter, die Komplexität äh, ja. des Krankenhauses komplett in ein Primärsystem abzubilden. Aber innerhalb der Praxen glaube ich schon, dass es viele auch neue, junge Anbieter gibt, die in der Lage waren, in wenigen Jahren ein sehr, sehr schlagkräftiges System auch auf die Beine zu stellen. Von daher, äh, Ihre Frage zählt ja auch ab auf die Praxen glaube ich tatsächlich, dass es da einen bunten Blumenstrauß an auf der einen Seite etablierten Unternehmen mit etablierten Produkten, aber auch etablierte Unterne Unternehmen mit neuen Produkten gibt, aber auch ganz neue Player, die sich in den letzten zwei, drei Jahren etabliert haben. Von daher, glaube ich, funktioniert da auch die freie Marktwirtschaft und wir werden sehen, ob sich die Challenger in dem Bereich weiter durchsetzen werden.
0: Ja, Schick, die Themen in der Praxis und Klinik EDV und darüber hinaus, E-Health heißt es ja heute eher, die werden uns nicht ausgehen. Und insofern bleiben wir in Kontakt. Und Ärzte und Kliniken kriegen hoffentlich auch einen immer besseren IT-Kontakt miteinander. Insofern alles Gute für Sie. Vielen Dank, dass Sie zu dem Gespräch bereit waren. Vielen Dank für die Gelegenheit und bis zum nächsten Mal. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.